0: Man weiß heute ganz viel über die tiefen Wurzeln des Alterns und viele haben auch schon davon gehört, dass das Altern im Alter von 25 Jahren beginnt und sich sagen, ich will, ich will genau wissen, was da passiert und will auch wissen, was kann ich tun, um äh, dem vorzubeugen und das ein bisschen zu verlangsamen, vielleicht sogar umzukehren.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf, dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan Gründer der Mindshine App und heute habe ich wieder eine super spannende Persönlichkeit in der Show. Nina Ruge. Nina ist bekannte Moderatorin und Bestsellerautorin und ich spreche mit ihr darüber, warum Altern heilbar ist, mit welchen Tipps und Tricks wir den Alterungsprozess verlangsamen können und über Ninas ganz persönliche Lebenseinstellung und Routinen, die ihr helfen, glücklich zu sein. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nina, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut? Mir geht's super.
0: Hallo Stefan, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr schön, das freut mich. Ähm, du, bei MeinSchein dreht sich ja alles rund um das Thema glücklich sein. Deswegen würde ich gerne die Eingangsfrage, die ich allen meinen ähm, Interviewgästen stelle, auch dir stellen. Was bedeutet für dich Glück bzw. glücklich sein?
0: Das ist ein äh, funkelndes Mosaik unglaublich vieler kleiner Bausteine. Ich habe mich mein Leben lang mhm. mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe ganz früh so eine Sehnsucht nach Glück gespürt. So, Es ging so vielleicht mit 13 mhm. Jahren los. Ich habe von da an mhm. richtig viel gelesen, war in unheimlich vielen Seminaren, war Backwarenanhängerin anhängerin und lauter so interessante Dinge. Ähm, und gerade gestern Abend habe ich ein... Ähm, eine Kolumne geschrieben zum Thema Glück, was ist Glück und es durfte nicht länger als eine halbe Seite sein. Und da ist mir eben bewusst mhm. geworden, es ist tatsächlich ein ein Mosaik aus vielen funkelnden Momenten, weil wenn du durch die Literatur gehst, wenn du durch dein Leben gehst, wenn du durch die die äh, letztlich durch deine gesamte durch meine, wenn ich durch meine um, Glückssuche gehe, dann finde ich so viele Aspekte und Schattierungen. Und ich kann die vielleicht auf zwei zusammenfassen. Das eine ist,
1: mhm.
0: um, Glück ist, um, Glück ist eine, eine Entscheidung. It's a daily decision. Und die kann mhm. ich nur treffen, wenn ich die Verbindung aufbaue zu dem, was die große Kraft in mir ist, also zu der Kraft des Lebens. Mhm. Du kannst auch sagen das Heilige, du kannst auch sagen das Göttliche. Du kannst, Es gibt tausend Vokabeln und das ist nicht mit Worten zu fassen. Also wenn du zu dem, was ist und was du bist und was der jetzige Augenblick ist, wenn du eine eine tiefe Verbindung dazu schaffen kannst, die kann heiter sein, die kann tanzend sein, die muss nicht mit, mit Klangschale äh, getrommelt sein, ja. Glück ist tiefes Denken, Moment, wie heißt dieser schöne Satz? Glück ist Gegenwart ohne Denken. Ja, das ist Oswald Spengler. Schön. Tiefes Glück ist Gegenwart ohne Denken. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die also die kommt ganz tief von innen. Und es gibt tausend Wege und Ideen, wie ich mich damit verbinden kann. Und die andere Seite, die ist außen. Das heißt, äh, Jens Korsen ist ein, ein, finde ich, sehr, sehr guter Management-Coach, der sagt, Glück ist eine Überwindungsprämie. Das heißt also, wenn du dich gefordert hast, wenn du dein Bestes gegeben hast, wenn du neue Wege gegangen mhm. bist, wenn du Dinge gemacht hast, vor denen du Angst hast und du hast sie geschafft mhm. und dann bist du total glücklich. Glück ist eine Überwindungsprämie. Und um dieses, diese beiden Innen- und Gut. Außenfacetten dreht sich dieses Ganze, die, dieser funkelnde, das funkelnde Mosaik
1: des Glücks. Wow, das ist äh, super schön. Das, äh, das zweite, das Außen, erinnert mich auch an einen meiner Lieblingssprüche. Ähm, ich versuche den jetzt mal ins Deutsche zu übersetzen, ohne dass er komisch klingt. Äh, Wachstum findet außerhalb deiner Komfortzone statt. <lacht> is outside of your comfort zone. <lacht> Wunderbar. Ähm, und das ist ja so dieses Thema, sich seinen Ängsten stellen, eine Herausforderung schaffen, ähm, finde ich schön. Und das äh, gepaart mit innen und außen, finde ich, deckt es sehr schön ab. Wie würdest du dich denn auf einer Skala von 1 bis 10 da gerade einordnen?
0: Da ich nicht weiß, was zehn ist, <lacht> würde ich mal mhm. sagen 9. Ähm, weil tatsächlich äh, dieses, ich, ich darf ja in einem, Elfenbeinturm leben, leben ja leben in einem Land, mhm. in dem einem alle Möglichkeiten gegeben werden, in dem man sich so entwickeln darf. Auch jemand, der äh, vielleicht schlechte Startchancen hatte. Da gibt es welche, die haben so schlechte Startchancen, da sieht anders aus. Aber ähm, die, allein die gesundheitliche Versorgung, die Werte, die Sicherheit. Also all das, mhm. was... was ähm, wichtig ist, um überhaupt Rahmenbedingungen für, für Entwicklung zu setzen. Ja, und ähm, was vielleicht ein bisschen zu kurz kommt in unserer Gesellschaft, ist das Lernen von äh, Wegen zum Glück. Also ich sage immer, wäre eigentlich ja. schön, wenn wir eine Lebensschule hätten, wenn wir das Fach ähm, ja äh, Lebenskunst in der Schule hätten, so dass wir diesen ja. Themen überhaupt eine Wertigkeit, eine Wichtigkeit zumessen. In, wenn, es in, wenn du es in der Familie lernst, ist es toll. Wenn du es nicht lernst, musst du es alleine
1: tun. Und das ist dann manchmal auch Glückssache. <lacht> Schön, dass du das sagst. Das ist genau der Grund, warum wir Mindshine gegründet haben. Weil ich bin auch eher autodidaktisch zu diesen ganzen Tools und Methoden etc. gekommen. Über Coaching, über Eigenstudium und so weiter. Und habe dann gemerkt... Ähm, wow, erstens, es verändert total mein Leben und zweitens, so richtig schwer war das jetzt nicht. Das ist jetzt keine Raketenphysik. Es ist nur irgendwie wenig Aufmerksamkeit auf den Thema. wenig, Es ist irgendwie nicht so einfach zugänglich, weil das Internet ist jetzt voll von Informationen. Wo fange ich an? Was ist das Richtige für mich? Und so weiter und so fort. Schön, dass du das sagst.
0: Ja, es hat was mit dem wunderschönen neudeutschen Wort Mindset zu tun, denke ich. Mhm. Inwieweit räumen wir in unserem Alltag der... Ähm, ja, diese Vokabeln sind schon alle so abgegriffen, der Achtsamkeit, der Glückssuche, aber vor allem mhm. der Glücksherstellung Raum ein. Denn wir sind mhm. dafür verantwortlich und wir können es, wie ihr es ja auf der eurer Plattform wirklich toll vormacht, wir können es ja
1: üben. Es ist ja wirklich kein mhm. Hexenwerk. Absolut. Ähm, apropos üben, hast äh, du, liebe Nina, denn tägliche Routinen für dein Wohlbefinden? Das hat sich über die Jahre ganz, ganz arg verändert. Ich habe früher
0: mhm. sehr viel meditiert. Ich habe das so gelernt, da war ich 17, hatte einen sehr guten Yogalehrer, Der hat mir so einfach die Grundmethodik ähm, des Meditierens beigebracht. Und heute meditiere ich dann, wenn ich Raum habe und, und äh und Lust habe. Also, gerade wenn ich in der Toskana bin, ich bin im Sommer ganz viel in der Toskana und ich bin in einer unglaublichen, an meinem Lotossee oder in einer unglaublichen, kraftvollen Natursituation, dann meditiere ich gerne. Und je nachdem, wie lange ich will, so. Ich habe da keine, keine Vorgabe für mich. Das tue ich aber im Alltag heute ganz anders. Ich habe ähm, mich mhm. umgestellt. Ich versuche äh, Gold Nuggets äh, zu nutzen, um immer wieder mich aufzusatteln und zum Wesentlichen mich zu auf das mhm. Wesentliche mich zu fokussieren. Und Gold Nuggets sind für mich so ganz kleine Momente des Tages. Und das bedeutet, das heißt ja auch, ich muss dafür erstmal mich sensibilisieren. Und das mache ich und das habe ich über mhm. viele Jahre schon gemacht. Das mache ich eigentlich jeden Abend. Ich liege im Bett und denke, so wo waren denn heute die Gold Nuggets? Also ganz kleine Momente des Glücks. Und das sind wirklich, das sind äh, Sonnenstrahlen, die aus einer Wolke vorbeigeschlichen kommen und dann plötzlich stark werden. Oder das ist mein Kater, der mir auf den Schoß springt. Das sind so viele äh, wunderbare mhm. äh, Momente, die mir zeigen, das sind Blühmomente mhm. des Lebens und des Glücks. Das sind Blühmomente des Lebens. Ja. Dieses große Geschenk schön. des Lebens zu spüren, das sind meine Goldnuggets. So, und wenn ich die abends mir bewusst mache, erstens schlafe ich wahnsinnig gut ein und zweitens erhöht mhm. es meine Sensibilität den Tag über. Weil ich muss mich nicht mehr abends lange suchen, sondern ich merke es schon tagsüber. Hey, das ist ja ein Goldnugget. Mhm. Ja? Und ähm, da halte ich kurz inne und mache mir äh, erstens meinen Atem bewusst und damit natürlich auch mein meine Lebendigkeit, das Leben. Mhm. Und wenn ich so ein bisschen Zeit habe, das kann auch vorm Fahrstuhl sein, wenn der ein bisschen braucht, bis der kommt oder was auch immer, dann atme ich aus und sage, flüstere oder denke, ich bin. Nur die beiden Worte. Und dann ist in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinen Gefühlen alles klar. Es ist so stark. Ich spüre diese Kraft des Lebens. So, und dann steige ich in den Fahrstuhl ein und also was ich jetzt mache, ist, um es vielleicht in ein, ein modernes Bild zu übersetzen, ich versuche die Festplatte in meinem Leben, die sozusagen ein mhm. Hintergrundprogramm hat, die mhm. versuche ich immer auf Awareness programmiert zu halten und mich auch mhm. so zu verhalten, dass ich mich immer wieder, dass ich die dann auch immer wieder mal reinige ja, vom Müll und zuschaue, dass ich... Ähm, mit dieser Festplatte möglichst in jedem Augenblick meines Lebens verbunden bleibe, auch wenn ich unheimlich äh, busy Dinge tue.
1: Wow, total schön, also ähm, dieser Goldnugget Gedanke, der catcht mich total, weil ich liebe lieb es, wenn man Methodiken oder Tools ähm, so wirklich so anwendbar macht und ich finde das total eingänglich, Goldnuggets, finde ich auch einen super schönen Begriff und am Ende des Tages geht es darum, dass man ähm, sich dessen immer wieder erinnert. Und wenn man irgendwie das so schön verpackt bekommt, finde ich eine coole Übung auch. Und mir ging es ähnlich, als ich angefangen habe, ähm, Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ich habe das immer, oh, immer so vor mich hergeschoben, bis hier unsere Chefpsychologe mal gesagt hat, hey Stefan, mach das mal, weil ähm, wenn jemand zu mir in die Therapie kommt, und dem geht's nicht gut, dann beginnen wir meistens erst mit Dankbarkeitsübungen, um überhaupt auf so ein Null-Level zu kommen, dass man arbeiten kann. Und ich fand das immer so ein bisschen ja, esoterisch. Also das Dankbarkeit wird einem ja oft auch so ein bisschen so verpackt im Sinne von, ja, du musst dankbar sein für warmes Wasser und so. Das waren jetzt anfangs nicht so die Dinge, für die ich dankbar war. Aber wenn man mal anfängt, jeden Abend aufzuschreiben, für was man dankbar ist, Boah, am Anfang war es schwer und nach ein paar Tagen, ey, ich hatte eine Liste an Dingen, von denen ich dankbar bin. Bis ich irgendwann sogar an dem Punkt war, dass ich mir gedacht habe, boah, echt cool, dass ich warmes Wasser habe. Ja,
0: du, also, du, du motivierst mich, weil eine Freundin von mir hat mir genauso ja. ein Dankbarkeitstagebuch gerade geschenkt. Und es liegt mhm. auf meinem Nachttisch und ich habe da so reingeguckt habe gedacht, ach, ist das nicht so ein bisschen formalistisch? Du setzt dich da jeden Abend hin. Ich suche doch schon meine Gold Nuggets, okay, das ist ja auch eine Form okay. von Dankbarkeitsübung, aber ja, richtig, ähm, ja. ich äh, da dann aufschreiben und Dings. Aber äh, vielleicht fange ich es jetzt doch mal an. Weil ein, ein Punkt oder etwas, was mich im Leben unglaublich hat wachsen lassen, ist Tagebuchschreiben. Mhm. Ich habe angefangen mit 13. Cool. Und ich habe tatsächlich durchgehalten, bis ich mein erstes spirituelles Buch geschrieben habe. Oder sagen wir mal, mein Lebenshilfebuch, weil spirituell klingt dann gleich wieder so nach Hokuspokus. Pokus. Mhm. Ähm, das war, sei du, der, nicht, das ist das zweite Buch, Frau Ruge, langsam. Der unbesiegbare Sommer in uns, das war 2007. Also ich habe von meinem 13. Mhm. Lebensjahr, ich bin 56 geboren, also 69 bis 2007 durchgehalten Tagebuch zu schreiben und zwar nicht was habe ich Klass. heute gemacht so sondern ähm, was 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 hat mich durcheinander gebracht was womit komme ich nicht klar was äh, mhm. fand ich jetzt toll wo möchte ich weitergehen also ich habe wirklich Selbstreflexion mhm. in diesem Tagebuch mhm. ja, betrieben und ich habe eine ganze wirklich ich habe eine ganze Wand voller Tagebücher die da jetzt stehen und äh, mich anlachen und sagen, guck doch mal wieder rein, das ist so irre, mhm. was du da über dein Leben, dein Wachstum erfährst. Und dieses Tagebuch war, glaube ich, äh, für dies, dieses wirklich das Wesentliche in diesem wirbeligen Leben. Und gerade wenn du in Medien bist und gerade wenn du so dann auch dein mhm. Ego so poliert wird, äh, ist das so wahnsinnig wertvoll, dass du dir immer wieder klar wirst, dass äh, das Wesentliche ist jetzt das Außen nicht. Das Außen ist ein super Spielfeld, um zu wachsen und dann noch mehr zu erfahren, noch weiser zu werden in Häkchen, aber jetzt nicht dein Ego zu polieren. Das, ähm, ja, Da kann ich nur jedem empfehlen, Tagebuch in Form von Selbstreflexion ist auch eine Übung, die man erstmal lernen, so ein bisschen sich rantasten muss.
1: Ja, das ist... Äh Jetzt hast du mich äh, motiviert, das ist auch auf meiner Liste, das mal anzufangen. Und zwar mein, mein guter Freund und Arbeitskollege, der Charlie, das ist die englische Stimme in unserer App, der macht das jeden Tag seit boah, wahrscheinlich auch 15 Jahren oder so. Da gibt es ein Buch, das heißt irgendwie The Author's Way oder so. Da musst du jeden Tag irgendwie drei Seiten in der Früh schreiben, also drei Seiten vollschreiben. Ähm, und er meint, spätestens nach einer Seite fängst du an, wirklich tief in dir zu graben und dann kommen so diese ganzen Erkenntnisse zum Vorschein. Und er schwärmt, also er schwört darauf. Und das habe ich jetzt schon so oft gehört, auch von anderen Gästen hier in den Interviews. Das werde, das werde ich bestimmt jetzt mal dann über die Feiertage beginnen.
0: Ja, und du kannst das Tagebuch ja auch dann nutzen für eine Arbeit mit einem zweiten Menschen. Ja, wenn du mhm. sagst, so, du, ich habe hier eine Seite an mir, von der weiß ich jetzt nicht so, wie ich damit umgehen möchte. Und ich lese dir jetzt mal ja. vor, was das im Alltag für mich bedeutet hat. Meistens geht es eben um Ego-Themen, ständig nach Anerkennung ja. schreien und so. Und das dann, ja, das kann echt auch ein Tool sein der Arbeit mit einem Coach oder ja. wie auch immer. Gibt
1: es bestimmt auch super andere Ideen. Ja, super, schön. Ähm, Nina, viele kennen dich aus dem Fernsehen oder als Autorin. Ich habe über dich gelesen, dass du deine erste Karriere als Lehrerin gestartet hast. Wie kam es dazu, dass du auf einmal dann nochmal was komplett anderes gemacht hast in deinem Leben? Das ist etwas, wofür ich wahnsinnig dankbar bin.
0: Ich habe irgendwie hm. den äh, Trieb in mir. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus damit zu tun hat, dass meine Eltern mir ähm, so eine innere und persönliche Stärke vorgelebt haben. Ähm, mhm. mehr oder weniger auch oder vielleicht zum Teil auch erzwungenermaßen, weil mein Vater jüdischer Herkunft war und den Holocaust überlebt hat mhm. in einem Lager in Frankreich. Und unglaublich, wow. ich hab, er hat sein Tagebuch geschrieben äh, für uns, für die Familie, was für eine äh, starke Persönlichkeit er war. Ja, und ich habe halt ähm, angefangen... Zu, mir zu sagen, ähm, ja, ich, ich gehöre zur Generation von Frauen. Ich denke, ich gehöre zur ersten Generation von Frauen, die überhaupt machen konnten, was sie wollten. Jahrgang 56 heißt, mhm. du bist dann so Ende der 60er Jahre in die Pubertät gekommen. Und da war halt Love, Peace and Happiness, es da war, war halt Flower Power. Und äh, da wurden Wurden Mauern eingerissen. Meine Mutter war eine mhm. sehr modern denkende Frau, die konnte aber sich nicht befreien. Also die hätte sich trennen müssen von meinem Vater, wenn sie das Rollenmuster nicht erfüllt hätte. Der, der war kein mhm. Despot, aber es gehörte zu den 50er, 60er Jahren, wenn Kinder da sind, bleibt die Frau zu Hause. So, Und meine Mutter wollte Ärztin mhm. werden und ist es dann auch geworden, aber erst nachdem ich 17 äh, und das Abitur in der Tasche hatte war, äh, da mhm. hat sie dann ihr Studium zu Ende gemacht und wurde dann noch Ärztin. Also, lange Rede, kurzer cool. Sinn ich gehörte, glaube ich, zur ersten Generation von Frauen, die machen konnten, was sie wollten. Und da ich jetzt auch noch zu einem geburtenstarken Jahrgängen gehörte und äh, wollte eigentlich Kunst studieren, hatte einen super NC eigentlich auch für Kunst, aber es hat nicht gereicht, die habe ich nicht angenommen. Dann habe ich auch, ich studiere jetzt einfach mal was, was mich interessiert, Deutsch und Biologie. Ich kriege ja eh keinen Job. War ja für die ganze Generation mhm. so. Und dann habe ich mhm. die beiden Fächer studiert. Das hat mich total fasziniert. Beide Fächer war ziemlich viel... Aufwand, weil zu Deutsch musste dann auch noch viel, relativ viel Geschichte machen, zu Biologie relativ viel mhm. Chemie. Ähm, war ein anspruchsvolles Studium. Dann habe ich auch noch so viel Seelensachen nebenbei gemacht und habe aber ein super Examen gemacht, so mit Auszeichnung, und habe dann ähm, plötzlich Referendari den Referendariatsplatz angeboten bekommen. Ich habe Lehramt studiert, höheres Lehramt. Mhm. Und ich wollte ja gar nicht an die Schule. Ich war überhaupt nicht karriereorientiert. Naja, und dann habe ich gedacht, ach, machst du mal hast ja ganz wenige haben also weiß ich nicht waren drei überhaupt den den Referendariatsplatz bekamen und dann hat mich das so war ich an einer tollen Schule in Wolfsburg und äh, das war ein Oberstufenzentrum hatte fast nur ich war habe mit 17 Abi gemacht war mit 23 im in, in Studium fertig und dann an der Schule und habe unheimlich viel gelernt über natürliche Autorität aber nicht autoritäres mhm. Verhalten Motivation wie kriegst du als 23-Jährige, 18-Jährige motiviert und so. Und das war mhm. spannend. Und dann habe ich wieder ein zweites Staatsexamen mit Auszeichnung gemacht. Und dann, ich hatte ja gedacht, ich kriege ja keinen Job. Das gab ja keine Lehrerstellen. Ja, und dann haben die mir eine Stelle angeboten. Und ich wollte echt nicht. Mhm. Ich wollte irgendwie was machen, wo ich nicht so regul reguliert bin. Und dann habe ich gedacht, mhm. dann machst du, probierst du es jetzt mal aus. Du kennst ja dieses Leben... Und dann habe ich ähm, gedacht, dann, dann ging es mir eine Zeit lang nicht so gut, weil ich hatte so viel Abiturklassen, Oberstufenzentrum. Ich habe so viel gearbeitet und ich habe immer so einen hohen Anspruch an mich. Mhm. Und nach sieben Jahren habe ich dann gemerkt, ähm, jetzt ist gut, habe dem äh, Direktor gesagt, ich würde gerne eine Weiterbildung machen als Psychologin, also als Beratungslehrerin oder ins Ausland gehen wollen, an eine deutsche Schule. Mhm. Und dann haben die mir gesagt, ja, aber Sie sind doch noch knapp 30, also warten Sie mal. ja. Und da habe ich gesagt, nee, ich warte nicht und habe halt wirklich den größten Schnitt in meinem Leben vollzogen, ich hatte mich vorher schon mhm. von meinem Mann getrennt, habe den Job aufgegeben, habe äh, die Stadt verlassen, bin nach Berlin gegangen und habe ganz neu angefangen. Aber das war jetzt nicht so ganz chaotisch. Ich hatte schon vorher sehr genau mich mir bewusst gemacht, was will ich machen. Und das war nicht Fernsehen, sondern das war mhm. Film. Ich wollte lernen, wie man Filme macht. Ich wollte nie vor die Kamera. Ich wollte Filme machen. Und da habe ich schon ganz viel gelernt. Und dann war ich ja auch zwei Jahre erstmal im Filmgeschäft und war total begeistert und glücklich, dass ich diesen Schritt geschafft hatte. Glück ist eine Überwindungsprämie. Wirklich.
1: Cool. Eine tolle Geschichte. Ich finde, das ähm, inspiriert und ermutigt halt irgendwie, wenn man das Gefühl hat, irgendwo festzustecken, was man eigentlich nicht ist, was nicht seine eigene Passion ist, weshalb man nicht morgens aufsteht und irgendwie schon froh jaucht. Ähm, und einfach dann einen anderen Weg zu gehen. Ja, war ja, anstrengend. Viele gehen halt einfach den alten, den Sicherheitsweg und bleiben dann und bleiben unglücklich. Und für mich war das die, die größte Erkenntnis in meinem beruflichen Werdegang. so Ich bin die meiste Zeit des Tages am Arbeiten unter der Woche. so bin nicht bei meiner Frau, bin nicht bei meinem kleinen Kind. Und die einzige Art, das irgendwie vor meinem geistigen Auge zu rechtfertigen, ist, dass das, was ich hier tue, mir halt brutal viel Spaß macht, mich wachsen lässt, mich, ich mich weiterentwickle und ähm, mir halt auch sehr viel Energie gibt, versus Energie saugt. Weil wenn mir meine Arbeit nur Energie saugt, dann komme ich nach Hause und bin leer. Absolut. Ähm, ja. Nee, aber du weißt, du, das, das ähm, war ein ja.
0: unglaublicher, das klingt so einfach, ne? Das war ein unglaublicher Kampf. Erstens hatte ich dann, ich ja, habe vorher so. schon meine Stundenzahl reduziert als Lehrerin damit ich an der Filmklasse in Braunschweig studieren konnte und noch viele andere Sachen machen konnte, okay. um mich vorzubereiten, irgendwie die Prüfung zu machen an der Film und Fernsehakademie in Berlin, wo ich dann durchgefallen bin. Ich kam in die letzte Runde und dann fiel denen doch ein, ich wäre ein bisschen alt. Aber noch an war natürlich noch andere Themen. Aber das, das dann trotzdem zu gehen und zu sagen, so, ich mache jetzt, ich fange jetzt an als Garderobiere bei bei äh, Filmproduktionen bei Großen. Und ich hab, dann hatte ich sehr mhm. schnell äh, wirklich null Geld und ähm, hatte in Berlin keine Wohnung. Und das war damals großer Wohnungsmangel. Ähm, hab dann bei einem Freund gewohnt. Und also das, das war wirklich, ähm, nochmal wirklich zurück auf Null. Ne? Und sich mhm. komplett in dieser Stadt, die ja damals noch, das war 1987, die damals noch die, die glückliche Insel hinter dem Winde war, die, die, wo aber nicht viel passierte. Und so. Also das, das klingt so einfach, war, war tough, aber ich war so besessen von dieser Idee, dass es, ähm, mhm. dass, dass es überhaupt gar keine Frage war. Ich habe nicht eine Sekunde gezweifelt.
1: Cool. Würdest du sagen, das war somit die größte Herausforderung in deinem Leben? Ja. Es
0: kamen dann noch viele, mhm. viele weitere, weil ich immer wieder mir gesagt mhm. habe, äh, hinter sich lassen, was keine Herausforderung mehr darstellt. Ähm, ich habe das Heute-Journal, also, die zum Beispiel das, ins Heute-Journal zu kommen als im, im Oktober 1989 als Nachrichtenmoderatorin. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass im Heute-Journal sind die Nachrichten, die Enker, also die zweiten Moderatoren, ähm, verantwortlich für den Nachrichtenüberblick, den sie präsentieren. Sie schreiben ihn selber, wählen ihn selber aus und präsentieren ihn auch. Und ich kam in diesen Job. Nee, das wusste ich nicht. Anfang des, Anfang, wow. also kurz bevor der Wende, kurz bevor die Mauer fiel. Und ich hatte ja mhm. keine journalistische, ich hatte keine große journalistische Ausbildung. Ich hatte, ähm, mhm. zwei, zwei, Jahre bei Rias TV gearbeitet, aber nicht als verantwortliche Redakteurin der Nachrichten. Und das war zum Beispiel eine der, der mega Herausforderungen, ähm, mich dem so vorzustellen, vor allem wenn du davon Millionen Publikum trittst. <lacht> ja,
1: tagtäglich, ne? Ja,
0: das war, okay, und da gab es noch mal so einige andere Sachen, die äh, mhm. waren. Auch gerade, wenn ich neue Sendungen gestartet habe und diese Sendungen äh, nicht auf Anhieb erfolgreich waren und die Presse mhm. über dich herfällt, dein eigener Sender sich von dir abwendet und letztlich alle Angst haben, mhm. dass sie mit dir in den Untergang rauschen, die in deiner Redaktion arbeiten mhm. und sich auch von dir abwenden, ist, ähm, ja, da gab es so ein paar Situationen, ähm, die,
1: die waren grenzwertig. Und bist du dann eher so ein Typ Mensch, der sich sagt, jetzt erst recht? Oder was machst du dann? Reflektierst du? Oder was ist so dann dein, dein Kraftpol, dass du sagst, okay, so. Nehme ich die Herausforderungen an? Genau das.
0: Ich nehme die Herausforderung an. Ja. Auch wenn ich merke, dass ja. meine Kräfte begrenzt sind. Ich habe mal aufgrund mhm. der wirklich sehr ähm, harten Situation in, im Job, in, 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 anaphylaktisch, also war kein, es war ein, war ein allergischer Schock. Und habe dann plötzlich mhm. so ein aufgequollenes IT-Gesicht gehabt, so dass ich nicht mehr vor die Kamera treten konnte. Die Lippen kamen so raus, die Augen, wie ja. so, Wahnsinn. Krass. Cortison ähm, hilft. <lacht> aber ähm, also es gab natürlich auch Situationen, wo es wirklich grenzwertig kräftemäßig war. Ähm, aber ja. ich habe mir immer gesagt, ich nehme das an. Ich weiß nicht, was kommt. Und ähm, ich gebe mein Bestes. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann muss ich wieder ganz neu anfangen. Dann habe ich vielleicht keine Chance mehr im Fernsehen, weil sie mich mit dieser Sendung beerdigen muss ich wieder was Neues mhm. anfangen. Was, habe ich keine Ahnung, aber ich gebe mein Bestes. Und das hat, toi, 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 es, hat, mhm. es ist immer gerade so gut
1: gegangen. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Einstellung. Ähm, du Nina, ich möchte gerne heute auch noch äh, kurz über dein aktuelles Buch sprechen, Altern wird halber, das du zusammen mit dem Zellforscher Dr. Dr. Dominik Duscher geschrieben hast. Wie kam es denn zur Idee für das Buch? Also es gibt jetzt zwei Bücher.
0: Das erste ist Altern wird heilbar mhm. und das zweite heißt Verjüngung ist möglich. Und beide, mhm. das ist äh, vielleicht das ganz Besondere, sind super erfolgreich, sind aber 350 und 420 Seiten dick. Und sie, das wow. Thema ist Molekularbiologie. Es ist Zellbiologie. Also es geht wirklich darum, ähm, zu verstehen, was passiert in meinen Zellen, wenn ich älter werde und wenn ich alt werde, denn das sind im Grunde die Ergebnisse der Forschung der letzten 10, 15 Jahre. Älter sind die noch nicht. Also in meinem Biologiestudium habe ich davon noch überhaupt nichts gehört gehabt. <lacht> und offensichtlich ist es eben so, dass ich den Nerv der Zeit getroffen habe, weil die Menschen sich sagen, ähm, oh, da, da gibt es die Molekularbiologie. Okay, also man weiß heute ganz viel über die tiefen Wurzeln des Alterns. Und viele haben auch schon davon gehört, dass das Altern im Alter von 25 Jahren beginnt. Und sich sagen, ich will, ich will genau wissen, was da passiert und will auch wissen, was kann ich tun, um äh, dem mhm. vorzubeugen. Und das ein bisschen zu verlangsamen, vielleicht sogar umzukehren. Und so ist das erste Buch sozusagen das Grundlagenbuch, Altern wird heilbar. Mhm. Da erkläre ich, was die drei Zellkompetenzen, also das ist die Zellerneuerung, das sind die Stammzellen. Das ist im Grunde mhm. unser gesamtes Erneuerungsprogramm im Körper. Was bringt das zum Stottern? Dann unsere Energieversorgung, das sind die Mitochondrien, die Zellkraftwerke. Was passiert, mhm. dass die nicht mehr so effizient arbeiten und wir immer weniger Kraft haben im Alter? Und das dritte ist die Zellreinigung. Die Autophagie ist der Fachbegriff. Warum vermüllen unsere Zellen die, die nicht erneuert werden? Warum vermüllen die? Und kann man was gegen dieses Vermüllen tun? Das war so das erste Buch. Und das habe ich mit dem Stammzellenexperten und Regenerationsmediziner Dominik Duscher geschrieben. Das war seine Idee. Und es war ein mhm. großer Zufall. Aber ich sage ja immer, der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist dass wir uns über dieses Thema unterhalten haben. Und er sagte, ich wollte ein Buch schreiben über die Chancen des Alterns, mental. ja. Und er sagte, ja, aber ich will ein Buch schreiben über die zellulären Ursachen des Alterns. Und dann habe ich gesagt, das interessiert mich aber auch. Und er sagte, ich kann das nicht schreiben. Ich bin Wissenschaftler. Ich brauche jemanden, der populärwissenschaftlich mhm. schreiben kann. Und ich hatte schon fünf medizinische, populärwissenschaftliche Bücher geschrieben. Und die waren alle, best, nicht alle, vier waren besser. Und äh, da, da sagte er, oh, uh, kannst du das nicht machen? Und da habe ich gesagt, mache ich super gerne. Und dann hat er mich mit den ganzen Studien gefüttert. Ich habe dann noch weiter recherchiert, natürlich, um überhaupt den Anschluss zu dem, was man normalerweise weiß, zu äh, klären. Und dann war das Buch, das kam 2020 auf den Markt, mitten im Lockdown, im Sommer. Ich konnte in keine Talkshow gehen, was hier so quakt, ist mein Kater. Wenn der zu sehr quakt, <lacht> sagst mir, dann, dann schmeiße ich ihn raus.
1: Ähm, Nein, alles geht. gut. Geht's noch? Gut. Also, ja, ja,
0: Buch kam kam raus, ich konnte in keine Talkshow etc. Im, und dann noch im Sommer während der ganzen äh, da waren auch viele Redaktionen im Urlaub etc. und trotzdem war das auf Anhieb in allen Bestsellerlisten und ist jetzt in der siebten Auflage. Und das da haben ganz ganz viele Leute geschrieben. Ja, aber jetzt sag uns doch, was ist denn der Verjüngungscocktail? Was soll ich denn jetzt machen? Wie kann ich jetzt meine Stammzellen verjüngen? Wie kann ich meine Mitochondrien, meine Zellkraftwerke verpowern? Mhm. Wie kann ich meine Zellreinigung ankurbeln? Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich habe keine Jobs mehr. Ich habe viele im Kongresse immer moderiert und viele. Ich war ja nicht mehr im Fernsehen, aus Altersgründen. Und ähm, habe dann gesagt, ja, ich habe ja eh keine Jobs. Ich mache das Buch jetzt und zwar unter Hochdruck. Und habe 25 Top-Experten zu den verschiedensten Themen mit ins Boot geholt, habe Zoom-Gespräche, Fachgespräche mhm. aufgezeichnet und verwertet, natürlich extrem recherchiert, habe Tag und Nacht gearbeitet. Das, ich war richtig, mhm. richtig, im, ich, ich war so, aber ich bin so gepackt, das dritte Buch kommt bald. Ähm, ich mache nur noch dieses Thema, weil es ist so faszinierend. Du wirst, wenn du in die, in die Zellbiologie einsteigst, aber das zweite Buch ist eben das Praxisbuch, da steigst du nicht so tief in die Zellbiologie ein, sondern in das, was wir heute einigermaßen gesichert wissen, Nahrungsergänzungsmittel, Lebensstil, also Ernährung, Schlaf, Bewegung, Atmung, aber auch ähm, vorbeugende ähm, Möglichkeiten von Demenz, aber auch Hormonersatztherapie. Also all diese Dinge, was kann ich tun, um mein, meine Alterungsprozesse hinauszuschieben? Ähm, ja, und das ist das zweite Buch. Das ist jetzt im August erschienen. Und mhm. jetzt wird schon die vierte Auflage vorbereitet und ist auch in allen Bestsellerlisten. Und es ist wirklich so schön, weil es einfach den Menschen an die Hand gibt, was sie tun können, um länger gesund zu bleiben und, das, und Orientierung mhm. zu geben in einem Markt, in dem es so wahnsinnig viel Scharlatane gibt. Und äh, mhm. da ich das rein wissenschaftsbasiert mache, da kommt nichts rein, was nicht äh, wenigstens studienbasiert mhm. vermutet wird. Da muss ich halt auch schreiben, tut mir leid, 100 Prozent ist es noch nicht geklärt. Aber es könnte mhm. sein, dass dieses oder jenes Nahrungsergänzungsmittel wirklich gut ist. Ähm, ja, mhm. äh, das war. Und jetzt ja. kommt das dritte Buch, jetzt höre ich auf, meinen Vortrag zu halten. Das dritte mhm. Buch wird sich um die Zuk Zukunftstherapien drehen. Und davon sind schon einige... So gut wie marktreif, also um Medikamente, Stammzellentherapien, Gentherapien, mhm. Plasmawäsche, also wirklich die taffen Methoden, das Altern herauszuschieben. Mhm. Und das mache ich wieder mit einem Experten zusammen, der in diesem Bereich sehr renommiert ist, Professor Björn Schumacher der Uni Köln. Ähm, der das natürlich die Zeit nicht hat, das zu schreiben. Ich bereite jetzt gerade ja. die ganzen Themen vor, bin in allen Newslettern, die auch meistens aus den USA kommen, suche mir die ganzen Themen zusammen und er hilft mir dann zu ordnen, was nehme ich ins Buch rein, was nicht, was wird wirklich jetzt bald kommen, mhm. was ist ein großer Hoffnungsträger. Es ist total spannend,
1: du merkst es. <lacht> ich me ich merke es wirklich. Also erstmal Glückwunsch, ähm, dass du da eine Passion gefunden hast in dem Thema und nochmal Glückwunsch, dass das alles so gut ankommt. Ich versuche jetzt natürlich ein paar, sag ich mal, Nuggets aus dem Praxishandbuch von dir jetzt nochmal rauszukitzeln. Was würdest du uns jetzt und den Zuhörern empfehlen? Womit können wir direkt anfangen? Was ist auch einfach in den Alltag zu integrieren? Ernährung.
0: Ernährung ist mhm. einer der wichtigsten Faktoren für gesundes Altern. Mhm. Und vor allem das Weglassen ist das so wesentliche, dass du Dinge weglässt, die mhm. dich alt machen und krank machen. Und dazu gehört nun mal der Zucker in all seinen Formen. Die Glukose, die oh, Fructose oh, oh, oh. und die Saccharose. Kein Dessert, kein, keine Süßspeisen, keine Müsli-Riegel oder was auch immer. Ja, Neko, es ist gut. <lacht> ähm, das ist das ist so, so wahnsinnig wichtig. Übrigens, ich bin gerade dabei und das ist jetzt mein dreieinhalbstes Buch, ein Kochbuch, Langlebigkeitskochbuch mit einem ganz tollen vegetarischen Koch zu machen. Ich kann nicht kochen, habe nie gekocht, habe nie die Zeit gehabt. Aber ich habe die ganzen, ähm, all das, was wir heute einigermaßen gesichert wissen, über eine gesunde Ernährung äh, zusammengestellt. Welche Gemüse vor allem, also die ist natürlich extrem gemüselastig, eine gesunde Langlebigkeitsernährung, extrem gemüselastig. Aber das sind vor allem die Gemüse, zu denen wir keine Rezepte kennen, die wirklich schmecken. Das sind Kohlgemüse der verschiedensten Kohlarten, mhm. es gibt ja so viele. Das mhm. sind Bittergemüse, also zum Beispiel auch, Rucola ist ja noch schön, aber Chicorée und viele andere Sachen, Kapern. dazu gehören die Wurzelgemüse, zum Beispiel Petersilienwurzel mhm. und die ganzen Rettich und so. Erkennst du da gute Rezepte? Ja, Stefan Henschel vom Cookies Cream in Berlin. Das ist wirklich mein lieblingsvegetarisches Restaurant. Und der ist ja Legende. Der hat noch nie ein Buch gemacht mhm. und hat gesagt, das interessiert mich total, diese Langlebigkeitsrezepte. Äh, ähm, und der macht jetzt, der ist unheimlich kreativ in der Gemüseküche. Der macht jetzt einfach mhm. zu kochende, ähm, tolle Gemüserezepte, die... Zum Beispiel Brokkoli ist ja wahnsinnig gesund. Die brokkoli lastig sind, zum Beispiel Kohl, andere Kohlsorten. Ja gut, also deine, de, wo du anfangen ja. solltest, ist wirklich Gemüse, Gemüse, Gemüse. Entscheidend ist auch ja. äh, kein Snacking, also nicht zwischen den Mahlzeiten essen. Gib deinem Körper, und wenn oh, du dann lernst, ja. Du machst mich fertig. Ja, wenn du lernst, was in diese Autophagie, ja, die Zellreinigung, die wird ja. besonders beschleunigt wenn du deinen Körper auf Fasten schaltest, wenn du ihm die Energie entziehst. Deshalb ist Intervallfasten so gut. Ich frühstücke nichts. Ich esse frühestens um 12, 13 Uhr, eher 13 Uhr und später als 20 Uhr mhm. möglichst auch nicht. Oder eben richtig fasten, das geht bei mir nicht so gut, ich kriege da unheimlich Kreislauf, Kreislaufprobleme. Besser ist auch abends zu fasten, ich kriege das nicht hin, weil einfach Essen ist für mich sowas Tolles, Gemeinsames am Abend, dass ich das nicht schaffe. Ja. Aber eben nur zweimal am Tag essen und möglichst nur in einer Zeitspanne von zehn Stunden und dann 16 Stunden nichts, viel trinken selbstverständlich. Und dann die Ballaststoffe zum Beispiel. Das ist so ein Stiefkind. Alle sagen immer: oh Ja, Ballaststoffe, das klingt so nach Öl, äh, muss man abwerfen. Ballaststoffe sind für gesunde Langlebigkeit enorm wichtig. Es gibt zig Studien, die dir sagen, ja. Schlaganfallrisiko sinkt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen-Risiko sinkt etc. Und was sind Ballaststoffe? Das sind eben sowohl lösliche als auch nicht lösliche. Und die löslichen, die nehme ich jeden Morgen zu mir. Das sind Flohsamenschalen, ja, die weiche ich ein. Habe ich auch schon mal gehört. Die werden aber wieder ausgeschieden. Die sind also, mein Intervallfasten wird dadurch nicht gestört. Und das sind lösliche, die sind im Darm dann ganz, machen, sind da so ganz gemütlich, quellen da auf, sind natürlich gut für die Verdauung, aber entscheidend sind sie als Nahrung für meine Darmbakterien. Jeder weiß ja heute, dass wir Milliarden von guten Bakterien mhm. im Darm haben, das sogenannte Mikrobiom. Und die wollen natürlich alle was fressen. Und wenn Sie nichts zu fressen kriegen, dann fressen Sie auch mal im Alter vor allem unsere Darmschleimhaut. Und dann kriegt die Löcher, dann wird unser Darm entzündet, entzündlich. Und dann gibt es da auch Möglichkeiten, das Giftstoffe einfach so mal in unser Blut übertreten. Also, wenn wir wollen, dass unsere Darmbakterien genug zu fressen haben, dann nehmen wir Leinsamen, Haferflocken, ähm, so, aber mit Wasser bitte. Oder eben äh, Flohsamenschalen und das bitte aber auch gemahlen dass du ähm, diese diese Nahrung im Darm hast. Und die Flohsamenschalen schmecken so ein bisschen wie Leinsamen, also ein bisschen lustig. Ich finde die okay. Ähm, und die, die, die unlöslichen Ballaststoffe, da solltest du möglichst 60 Gramm am Tag essen. Weißt du, wie viel das ist? Das ist echt viel. Das heißt, du brauchst in etwa so 500 bis 600 Gramm Gemüse. Es ist viel. Das Schau. ist echt viel. Und das zweimal am Tag, da kriegst du echt
1: einen schön gefüllten Bauch,
0: <lacht> du bist total satt. <lacht> also nur Rohkost wäre nicht zu empfehlen, vieles zu dämpfen ist gut, äh, schonend zuzubereiten, möglichst mhm. das Kochwasser nicht mhm. wegwerfen. Nicht, wie in den meisten Kantinen, in irgendwelchen Hitzeschüsseln lange blubbern lassen, dann ist nichts mehr drin, äh, sondern mhm. ähm, ja, also... Im, im Dampfgarer machen oder mal blanchieren, aber natürlich auch ich esse jeden Mittag äh, einen ganz tollen Salat, ganz vielfältig, auch mhm. mit Eiweiß natürlich, ich bin nur Vegetarierin, keine Veganerin, und das seit 25 Jahren ähm, okay. und liebe das eben, wenn da ein bisschen Mozzarella drin ist oder was auch immer du an, an proteinhaltigen Sachen findest ja, das ist, das ist total wichtig. Aber Zucker weglassen, das okay. ist, äh, ja, oh. ich esse seit 25 Jahren kein Zucker mehr, kein Dessert, hin und wieder mal ein Stück dunkle Schokolade mit Nuss. Ah, Nuss ist, Nüsse sind wahnsinnig gut. Wie schafft gut. man das? Abgewöhnen. Das ist ja eine Sucht, der, der Zucker macht dir ja so Insulin-Schaukel. Ja, ja. äh, ne? Und dann, dann steigt das Insulin an, bist du glücklich und dann fällt es tiefer, als es vorher war und dann kriegst du den Hunger auf Süßes. Boom. Und wenn du das ja. mal abgestellt hast hast du kein, keine Lust mehr auf so Du kannst mir nach einem schönen Essen oder auch einfach mal nachmittags im Sommer, du kannst mir eine Eisbombe dahinstellen Ich lehne dankend ab und denke, um Gottes Willen, wie geht es mir hinterher? Weil ich merke, ich kriege richtig Kopfschmerzen. Ja. Heute spüre ich, was dieser Abfall dann, dieser plötzliche Abfall des Blutzuckers nach der Insulinausschüttung, was das in meinem Körper macht. Und deshalb vermeide ich das mhm. total. Und das, das ist wirklich ein ganz entscheidender, auch zum Beispiel, um, um Demenz vorzubeugen. Und natürlich ich habe ich eine ganze, eine ganze Latte an Nahrungsergänzungsmitteln, die ich die ich nehme, von denen ich auch ganz viel halte. Aber auch da muss man wissen, zu welcher Tageszeit, auch wenn das eben fettlösliche sind, dann möglichst mit meinem Salat am Mittag, wo ich nämlich genau die guten Öle drin habe, die, die naturbelassenen. Also ich habe halt unser eigenes, wir stellen ein sehr schönes Olivenöl her, kalt gepresst. Dann nehme ich halt natürlich mein unser eigenes Olivenöl und dann nehme ich auch die Nahrungsergänzungsmittel, die fettlöslich sind. Das mache ich nicht morgens ja. auf nüchternen Magen. Ähm, ja, also das sind ähm, Dinge, dann natürlich Bewegung. Ich weiß ja nicht, wie du das hinkriegst, ja. aber je älter ich werde, desto mehr spüre ich. Ich habe schon immer regelmäßig Sport betrieben, das war gut. Hatte den Nachteil, dass ich zu viel auf Asphalt gejoggt bin. Das heißt, ich habe Arthrose im Knie und ich habe zwei Bandscheiben nicht mehr. Die, die mhm. habe schlechtes Material und der muss halt durch Muskelkraft alles kompensieren. Aber ich walke wirklich viel. Mhm. Also wenn es irgendwie geht, jeden Tag 40, 50 Minuten, habe Hanteln mit denen ich halt den Oberkörper trainiere, auch richtig Übungen mache beim Walken. Mhm. Aber ich muss auch Krafttraining machen. Das ist jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Mhm. Und ich bin gerade dabei, mir ein Programm aufzubauen mit richtig Gewichten und eigenem Körpergewicht. Aber das so wirklich bis die Muskeln brennen, dann stärke ich meine weißen Fasern der Muskeln, die leider im Alter dafür mhm. vor allem verantwortlich sind, dass du diese sogenannte Gebrechlichkeit entwickelst, Sarkopenie. Und das bedeutet, dass du dann unsicher wirst auf den Beinen, dass du, wenn du fällst, wirklich ungünstig stürzt, dass du diese Oberschenkelhalsbrüche dir einfängst und solche Sachen. Ja. Wenn du das vermeiden willst, musst du relativ früh anfangen, äh, spätestens mit 40, dem entgegenzuwirken, denn der Abbau beginnt spätestens mit
1: 40. Oh je, ich bin 37. <lacht> Nee, also, jetzt schon. Also,
0: mit 25 beginnt die ja. Zellkompetenz, äh, beginnen alle drei Zellkompetenzen nachzulassen. Und zwar jedes Jahr mal so um ein Prozent. Das ist ja nicht so viel. Mhm. Aber nach 40 Jahren, ich bin jetzt 65, von 25 hochgerechnet, wären es dann 40 Prozent der Leistungen meiner Zellkompetenzen. Wahnsinn. Also, fangen wir früh mal an, ja.
1: Mhm. Also ich, ich, ich habe gelernt, Zucker weglassen, viel Gemüse ja. mache ich. Zucker ist mein absolutes Kryptonit. Fleisch weg, ähm, Fleisch, weg. Nicht mehr Fleisch weg, kein Fleisch. Fleisch esse ich auch nicht, mhm. nee, Fleisch esse ich auch nicht, Gott sei Dank. Ähm, dank meiner Frau mache ich das nicht mehr. Aber ich esse viel Zucker und ich liebe es zu snacken zwischendurch. Mhm. Also ich bin eher so alle, alle 90 Minuten was essen.
0: Ja, dann guck doch mal, was du dir an
1: Ersatzbefriedigung
0: äh, schaffen kannst. Mhm. Außerdem halte ich diese Regel für sehr, sehr wichtig. Wenn du dein Leben umstellen willst und es ist für dich eine große Umstellung, dann stell erstmal 20 Prozent um. Und wenn du das umgestellt hast, mhm. die nächsten 20 Prozent. Bist du dann auf 100 Prozent mhm. dessen gekommen bist, was du willst. Also zum Beispiel Snacken. Ha. Was ist es denn so, was du so zu dir nimmst da
1: so zwischendurch? Ja, ja wenn ich äh, wenn ich gut auf mich achte, dann sind das irgendwie Nüsse und Bären. Mhm. Wenn nicht, auch mal eine Packung Schokokrossis. Okay, dann lass doch erstmal die Schokokrossis weg. Und mach nur noch Nüsse und Beeren. Ja.
0: Und wenn ja. du dann einen Schritt weiter gehen willst, dann lässt du die Beeren weg. Also dunkle Beeren sind ja sowieso gut, ja, aber die sollte man nicht mhm. ähm, zwischendurch ständig essen, weil da drin ist eben leider ja. auch äh, Zucker. Also lässt ja. die Beeren weg, isst die nur mal, wenn du eben dich morgens, oder je nachdem, was du dann wann du isst, da, da kannst du die Beeren mit integrieren. Und dann nimmst du halt nur noch Nüsse. Und wenn du dann mhm. ganz viel damit äh, zufrieden bist, dann kannst du, Nüsse kannst du tatsächlich auch mal so ein bisschen zwischendurch mal essen, wenn du sagst, oh, jetzt brauche ich was. Das kannst du eigentlich immer machen. Ich mache es auch mal, wenn ich merke, ich habe jetzt zum Mittag ganz wenig gegessen und habe jetzt einen Brüllhunger. dann esse ich auch nachmittags paar mhm. Nüsse. Aber ähm, mhm dann kannst du dir noch an, überlegen, was kann ich denn trinken, was meinen Magen beruhigt? Und äh, dazu gehören halt viele Dinge, die so ein bisschen bitter sind. Also ähm, grüner okay. Tee, grüner Tee ist unglaublich gesund. EGCG ist der, der Stoff, der da drin ist, hochkonzentriert. Und der hält wirklich deine Mitochondrien jung und ist wirklich ein, ein unglaublicher Booster für gesunde Langlebigkeit. Und grüner Tee enthält okay. ja auch so Bitterstoffe. So dass du, wenn du wirklich ja. so zwei, drei Tassen von grünem Tee, natürlich nicht zu spät am Tag, sonst stehst du nachts senkrecht im Bett. Ähm, dann, dann trinkst du halt äh, mal so zwei, drei Tassen Tee morgens, mache ich das immer. Hier, guck, da, hier ist mein mhm. grüner Tee. Super. Ähm, der, der beruhigt den Magen und Bitterstoffe helfen da wahnsinnig gut. Und kannst auch mal gucken, es gibt ja okay. so Detox-Tees, die alle nicht so viel diese Süßen, also es gibt ja diese Beerentees und äh, das. Nee, die sollten das nicht enthalten, sondern wirklich die so ein bisschen bitter sind. Die helfen sehr.
1: Mhm. Cool. Okay, Ernährung, Bewegung ist klar. Gibt es, ähm, Was gibt es noch, was das Alter verlangsamen kann? Oder beziehungsweise eine andere Frage. Nahrungsergänzungsmittel. Ich frag mich wirklich auch.
0: Nahrungsergänzungsmittel. Ja. ja.
1: Okay, aber bitte, du welches, hast was anderes in, in, im Besonderen? Ah, da, da musst du dann. schon, welche sind... Also erstens würde ich
0: schon, wenn ich einen Arzt meines Vertrauens habe, der das Thema mag, ja, es gibt ja viele Ärzte, die mhm. noch nicht eingestiegen sind auf die gesunde Langlebigkeit und sich in der Forschung auch gar nicht auskennen, die haben genug zu tun, ich verstehe mhm. das auch. Aber Ärzte, die sich damit auseinandersetzen, die sind schon, äh, mit denen kannst du wirklich gut reden, dass du mal sagst, also wenn du mal ein mhm. großen, großes Blutbild machst, das zu Vitamin B12, und die Folsäure testen lässt. Dass du Vitamin D, die Doma, mhm. testen lässt. Aber auch mal guckst, mhm. äh, was ist denn so mit Mineralstoffen? Wie sieht denn meine Ernährung aus? Ist das wirklich so richtig gut? Als junger Mensch, wenn du eine wirklich gute, breite Gemüseernährung hast, brauchst du vieles noch nicht. Zu wissen ist aber wichtig, mhm. dass wenn du älter wirst, und das beginnt so mit 40, äh, viele mhm. der Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen, die die wenn sie eine gute Qualität haben, nicht aus dem Internet irgendwie bezogen werden, weil sie billig sind, aber leider aus China kommen und Pestizide enthalten, dass dein Spiegel für bestimmte äh, wichtige äh, Wirkstoffe im Blut sinkt mit dem Alter. Mhm. Auch die Aufnahmefähigkeit vieler Wirkstoffe, die du mit dem Gemüse zum Beispiel aufnimmst, sinkt auch. Das heißt, da beginnt mhm. es ähm, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, nämlich Bestimmtes zu ersetzen. Und dazu gehören natürlich erstmal die Sachen, die wir schon alle kennen. Das äh, Coenzym Q10. Das brauchen wir vor allem auch im Herzen. Mhm. Die Zellen werden ja nicht mhm. ausgetauscht. Die bleiben bis an unser Lebensende und schlagen pro Tag 100.000 Mal. ist einfach unfassbar. Mhm. Und dieses Q10 ähm, ist aber sehr schlecht bioverfügbar. Das heißt also, wir nehmen es eigentlich nicht gut auf. Da gibt es jetzt die ersten Produkte, die haben eine höhere Bioverfügbarkeit. Also wenn du es nimmst, wird es nicht gleich wieder... Ja? Sondern mhm. es wird tatsächlich, du, du nimmst es tatsächlich erstmal in die Blutbahn auf und was dann im Herzen ankommt, ist immer noch das Fragezeichen, aber es kommt was an. Also Q10. Dann neu in den USA ist das schon sehr, sehr beliebt. Das NR oder das NMN, beides nicht gerade billig, beides Vorstufen des NADH oder des NAD. Das ist der wichtigste Stoff, das hast du ganz viel im Körper für die Mitochondrien, für die Zellkraftwerke. Und in mhm. den USA, jeder, der sich mit Longevity, das ist ein ganz anderer Hype in den USA, der sich damit beschäftigt, nimmt ja. das, ich nehme das jetzt auch. Ähm, da, der Spiegel des NAD im Blut sinkt auch ab im Alter und zwar deutlich und damit die Mitochondrienleistungsfähigkeit. Der eindeutige Nachweis, mhm. dass das NR oder NMN ist noch teurer, ich nehme NR, dass das dann auch wirklich ankommt in all deinen Körperzellen, ähm, ist nicht erbracht, aber es gibt viele Studien, viele Hinweise. Ich höre mir auch die ganzen Longevity-Kongresse an. Also das ist wirklich ein, ein Kandidat. Dann kommt noch Spermidin dazu. Spermidin klingt äh, merkwürdig, ist auch im Sperma entdeckt worden äh, und ist in allen Körperzellen vorhanden und in allen Pflanzen mhm. und Tieren. Das heißt, es hat eine Schlüsselwirkung. Und das ist wichtig für die Zellreinigung. Und auch da haben wir bei einer guten Ernährung, wir produzieren das zum Teil auch ein bisschen selber, unsere Darmbakterien produzieren das, wir nehmen das auch mit der Nahrung auf. Auch im Alter lässt der Spermidinspiegel nach. Und interessanterweise, die Blue Zones, davon hast du vielleicht mal was gehört, Menschen in fünf Regionen der Welt die wo es unheimlich viele, überraschend viele gesunde 90-Jährige, 100-Jährige gibt. Die hat man natürlich ganz mhm. besonders untersucht und hat einen hohen Spermidinspiegel im Blut gefunden. Aha, sagt man sich. Also, das ist im Weizenkeim zum Beispiel drin. Es gibt Produkte, die haben jetzt eine, eine Technik gefunden, wie man wirklich definiert ein Milligramm Weizenkeim in die Kapsel kriegt. Ist nicht einfach. Und man kann das ersetzen. Heißt eben, dass man damit die Hoffnung verbindet, ist auch noch nicht bis ins Letzte nachgewiesen, dass unsere Zellreinigung gerade wieder in den Zellen, die wir nicht austauschen, Gehirnzellen, Immunzellen, Herzzellen, mhm. dass gerade die ähm, wieder eine stärkere Zellreinigung, dass die wieder stärker angekurbelt wird. Und dazu gibt es etliche Versuche, mhm. die sehr stark darauf hinweisen, dass das gelingt. Und dann gehören für mich natürlich cool. zu den Nahrungsergänzungsmitteln ähm, etliche der Mikronährstoffe wie äh, Zink, Selen etc. Aber auch da ganz, ganz wichtig, dass man ein bisschen was über die weiß. Wenn man die alle einwirft, ja. es gibt ja diese, diese unheimlich hochdosierten Multivitamin- und Mineralstofftabletten. Mhm. Wir haben nur einen Transportmechanismus für all diese Mineralstoffe. Wenn ich jetzt von allen so viel einschmeiße, wird der größte Teil wieder ausgeschieden. Wenn ich ganz viel Kalzium einschmeiße, möchte aber im Augenblick auch mal Selen und Zink wegen der Infektionslage, dann wird das Selen und Zink aber gar nicht aufgenommen, weil Kalzium hat schon alle Transportwege besetzt. Also sich immer klar machen, ich darf nicht alles auf einmal nehmen, sondern ich mache vielleicht mal Kuren oder ich mache mal einen Tag das und den anderen Tag das. Ja, also das Buch ist nicht umsonst
1: 420 Seiten stark. <lacht> ich merke es. Ich merk's, Das ist äh, wahrscheinlich hinreichend komplex, das Thema. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ähm, und zwar, wie können wir uns denn mental auf das Älterwerden vorbereiten? Also es ist äh, schön, dass du mich das heute fragst.
0: Ich habe nämlich heute Morgen einen Artikel aus der Zeit Gelesen. Da geht es um die mentale, also die Forschung auch. Wie geht es eigentlich den Menschen, wenn sie älter werden? Und da ist es tatsächlich international offensichtlich jetzt übereinstimmend festzuhalten, dass wir was das Glücksgefühl und das Zufrieden, also die die sagen Zufriedenheitspiegel, das Zufriedenheitsgefühl ja. einen u-förmigen Verlauf hat. Sprich, in der Jugend bist du ziemlich glücklich, bist du ziemlich äh, powerful, hast du Lust aufzubrechen, hast du Lust, dich auszutesten und so weiter und so weiter. Dann mit 47 ist, ist das der Tiefpunkt erreicht, so wie, so wie bei dir jetzt, ne? Job und Kinder und äh, alles Mögliche, viele Hoffnungen haben sich vielleicht auch zerschlagen, der Partner ist ja. doch nicht der Traumpartner, der dich von allem erlöst, blöd, du musst eigentlich alles selber machen und so ist es normal im Leben und vieles, was du dann erkennst und dann ab 50, 55 steigt wieder an und die Zeit zwischen 60 und Mitte 70, so, sofern du gesund bist, und es gibt immer mehr gesunde Ältere, ist wiederum eine ganz glückliche Phase des Lebens. Anderes Glück, anderes Zufriedenheitsgefühl, Vieles kennst du schon. Mhm. Ich sag immer, äh, ich finde es ganz toll, 65 zu sein. Ich muss nicht wie ein junger Hund an jeden Baum pinkeln. Ich weiß heute, was ist wertvoll, was ist wichtig. Ich falle auch nicht so auf Blender, Blender rein. Ich falle auf Ego-Spiele mhm. nicht mehr so rein. Ich äh, Auch nicht auf meine eigenen. Viktor Frankl, dieser wunderbare mhm. Psychiater, ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen. Ja, ich verstehe, ich verstehe mich auch viel besser. Ich weiß, wenn da in mir wieder irgend so eine Seite aufpoppt, die mich eigentlich in eine blöde Richtung führen will, dann sage ich nö, nee, schön, danke, bleib mal, bleib mal in deiner Ecke. Ja, ich, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Also sich dessen bewusst zu machen, dass wenn ich mich für, um meinen Körper kümmere, wenn ich mich um meine Seele kümmere, wenn ich mich aber vor allem um andere kümmere, wenn ich mhm. sinnvolles tue dann habe ich eine ganz große Chance, dass mein Leben, mein Glücksgefühl im Alter einer U-Kurve folgt. Aber, das steht in dem Artikel auch, die allerletzte Phase ist dann eher nicht so glücklich in den meisten Fällen. Also wenn du richtig mhm. krank wirst, Multimorbid, wie es heißt, häufig sind es dann eben mehrere Erkrankungen, die mhm. dich heimsuchen. Und dann wird es häufig ziemlich schrecklich. Und dann ist, glaube ich, tatsächlich das Einzige, was du tun kannst, annehmen, dass es jetzt zu Ende geht mhm. und sich bewusst machen, dass die Kraft, die in mir wirkt, eine ewige ist. Mein Körper wird mhm. verfallen, aber diese Kraft, die wird bleiben. Ich glaube, das ist das Einzige, was da noch Trost gibt.
1: Mhm. Schön, vielen Dank. Aber ist es nicht toll, ähm wenn ich jetzt an die U-Kurve denke, dann haben wir noch einiges, auf das wir uns äh, ganz toll freuen können. Ja, aber wir können uns sowieso auf jeden <lacht> Tag freuen. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, ja. sage ich,
0: happiness is a daily decision and today is the first day of the rest of your life.
1: Schön. Ey, auch auf die Gefahr hin, dass du vielleicht genau das nochmal sagst. Ich habe immer eine Abschlussfrage. An meine Interviewgästin, die heißt, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du da drauf packen?
0: <lacht> du bei mir ist es ganz klar: alles wird gut, aber nicht von alleine.
1: Der ist tief und schön zugleich. Schön. Und zu guter Letzt, liebe Nina, unsere Zeit neigt sich langsam gegen Ende. Wo finden denn unsere Zuhörer mehr über dich raus? Wo, wo kriegen wir deine latest News?
0: Ja, das ist ein Thema. Ich bin auf Facebook und auf Instagram so gar nicht. Und also ich stelle immer, ich sag immer, ich stelle ja. das drauf, wenn das Content hat, also wenn es wirklich Nutzwert hat für ja. Menschen. Also wenn ja. zum Beispiel, wenn du mir einen Link schickst zu unserem Podcast, dann tue ich den da drauf. Mhm. Wenn ein neuer ja. Artikel mhm. erscheint, jetzt beginne ich damit, weil ich, ich arbeite so viel und ich bin ja in diesen, ich, diese Molekularbiologie sich da wirklich immer auf dem Laufenden zu halten, das kostet so viel Zeit. Und dann habe ich auch noch ein Privatleben, also so ein anderes Leben. Und ich, ich komme nicht dazu, ständig Facebook und Instagram zu bespielen. Also wer ein bisschen mehr über mich, mich erfahren will, der muss echt googeln. Ja. Mhm.
1: Oder
0: aber meine Bücher. Weißt du, die beiden Bücher, die, die andere Seite. Das ist was, ja. Weil ich da auch viel über mein mhm. Leben schreibe. Ich bin ja kein Coach, kein ausgebildeter Coach. Aber ich habe meine Lebenserfahrung mhm. in zwei Büchern niedergelegt, die sehr viele Menschen bis heute lesen. Das sind Bücher, die zum Glück nicht aus dem Buchhandel rausgeflogen sind, obwohl sie schon älter sind, das ist ja heute sehr selten. Das eine heißt halt mhm. der unbesiegbare Sommer in uns, beruht mhm. auf diesem tollen Spruch von Camus, mitten im tiefsten Winter entdeckte ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. Ja, der wohnt mhm. in uns. Und den zu entdecken, darum geht es im Buch. Und das zweite Buch mhm, heißt, schön. sei du der Leuchtturm deines Lebens. Und da geht es darum, die beiden Seiten in uns, also die eine, die analytische, die Verstandes- und die tolle Wissenschaftsseite oder auch die Denkseite, zu versöhnen oder überhaupt in einen Dialog zu bringen mit der Intuitiven, mit der uralten, mit der wunderbaren Seite des, der rechten Gehirnhälfte. Ja? Und was bedeutet das eigentlich? Wie kann ich der Seite in mir, die wir alle vergessen, wie kann ich der Raum öffnen? Da geht es im zweiten Buch drum. Also wer was über mich in der Hinsicht erfahren möchte, die
1: beiden Bücher sind es. Super. Herzlichen Dank äh, für deine Zeit. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Du bist ein wunderbar interessanter Mensch. Also ich hätte jetzt noch stundenlang weiter mit dir sprechen können. <lacht> danke. Ähm, danke auch, dass du uns so viel von deinem Wissen hast, äh, mit uns geteilt hast. Ähm, ich bin auf jeden Fall motiviert, ähm, meinen Alterungsprozess zu verlangsamen und mir auch die konkreten Tipps ähm, aus deinem Buch nochmal anzugucken. Ähm, <lacht> danke dafür. Ich mache
0: eine Schokoflockenkontrolle.
1: -Schoko <lacht> Humor ist so
0: wichtig für gesunde Langlebigkeit, aber jetzt machen wir Schluss, gell?
1: <lacht> okay. okay. Nochmal tausend Dank. Mach's
0: gut und ich danke dir für die
1: tolle Vorbereitung und die schönen Fragen. Tschüss Stefan. Ja, vielen Dank dir. Mach's gut. Ciao. Das war ein total schönes Gespräch. Man merkt richtig, wie Nina in dem Thema total aufgeht und welche Energie sie da hineinsteckt. Das sind meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens, die goldenen Nuggets. Welche Momente des heutigen Tages waren schön für dich? Gaben dir Energie oder haben dir Freude bereitet? Je öfter du nach ihnen suchst, desto häufiger wirst du sie wahrnehmen. Wunderbare Übung für ein positives Mindset. Zweitens. Wir können den Alterungsprozess in unserem Körper verlangsamen durch gesunde Ernährung, Ciao Zucker, Ciao Fleisch, ähm, Bewegung und gezielte Nahrungsergänzung. Und drittens, Forscher fanden heraus, dass die Lebenszufriedenheit einer U-Kurve ähnelt und Menschen im Alter ein höheres Glücksempfinden aufweisen. Das ist doch schön und etwas, worauf wir uns noch freuen können. Passend zu dem Gespräch mit Nina empfehle ich dir den Coaching-Plan einfach glücklich in der Mindshine-App. Dort findest du kurze, effektive Übungen, wie du mehr von den schönen Dingen wahrnehmen kannst, die sich schon in deinem Leben befinden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.